0: A canção está perdida Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, o podcast da torcida mais apaixonada do Brasil, o podcast da torcida que está super feliz nesse domingo. Estamos, vamos começar mais um programa sobre Santos 3, Fortaleza 3, mais um pós-jogo. E que pós-jogo espetacular! Um pós-jogo onde... Nós vamos detalhar a partida, vamos falar do melhor e do pior, mas vamos também falar um pouco da, da emoção que foi esse, esse final de tarde, desse jogo tão emblemático, tão histórico. É, eu não estou sozinho, mais uma vez, é, eu estou com ela, Thaís Lemos, falando diretamente aqui de Fortaleza também, junto comigo. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Fala, Saulo. Oi, Emanuel. Olá, nação Tricolor que bom domingo que a gente tá tendo, eu ainda tô em êxtase, prazerzão, tá mais uma vez gravando esse programa aqui para vocês, e enfim, vamos analisar essa partida e comemorar muito, porque é um empate que vale como vitória, esse é um ponto é, pra gente comemorar, trazer na bagagem e comemorar muito.
0: E aí, Emanuel, boa noite, é, falando aí de Belém, a gente já pode trazer aí que... Já tem o final da Série C, né? O rempapocô. isso Papocô. É... Eu não sei se para vocês se é bom ou ruim, mas seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite.
2: Olá, Saulo. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Nação Tricolor. É... Não, a Série C é um negócio que não me pertence mais. Eu não tenho nenhuma relação com isso. Estava <risos> acompanhando aqui porque a família da minha companheira é remista, né? E o clima aqui tá meio chato. A galera tá... Tá triste porque o Remo tava classificado até os 44 do segundo tempo, mais ou menos. E...
0: Eu sei como é que é isso aí. É, é...
2: tipo aquele esquema do Sampaio corria né, gente? Não, não, não foi legal, não foi legal. Mas é isso, vamos aqui é, comemorar esse empate bacana do Fortaleza, comentar algumas coisas a respeito dele e ver o que, que a gente tem pra discutir de melhor e de pior nessa apresentação épica hoje lá na
0: Vila Belmiro, né? Perfeito, e assim, antes da gente começar a analisar, é, como o futebol ele é dinâmico né assim a, esse é uma, é um clichê falar disso mas quem era que apostaria né o, o Santos para o intervalo é, vencendo por 3 a 0 o Fortaleza praticamente na roda lembrou muito aquele jogo de Santos e Goiás né alguns outras atrás que também teve na Vila Belmiro e o Fortaleza volta para pro intervalo e, e conseguiu mudar um pouco o jogo Entrou na partida e saiu com o um empate. Então é um empate realmente muito saboroso, muito gostoso. É um empate que talvez no, nos dê um ânimo para as próximas duas partidas que são tão importantes. Então vamos começar analisando a partida. É, Thaís, eu queria ouvir primeiro a sua opinião a respeito desse jogo. Fortaleza 3, Santos 3, Santos 3, Fortaleza 3, na Vila Belmiro. O que, que você viu desse jogo, Thaís?
1: Então, Saulo, é, antes de entrar no jogo propriamente dito, eu queria lembrar, para quem está ouvindo a gente, daquele jogo ano passado, na primeira rodada do retorno, lá em Campinas contra o Guarani. É, eu tenho certeza que naquele jogo muitos de nós quisemos... É, nem sei se existe essa palavra, quisemos acho que não, é, mas enfim, eu tenho certeza que muitos de nós quase desligamos a televisão é, naquele jogo em Campinas, mas o Fortaleza teve uma capacidade de reação, virou o jogo, trouxe para cá uma vitória de 3 a 2 Muito recentemente a gente foi lá no Horto e... Começamos perdendo um jogo por 2x0, com um gol contra, abalou todo mundo. O, Vit... o Vitinho, ó. <risos> Juninho, não acreditou. E a gente foi buscar e trouxemos um empate heróico por 2x2. 2. Hoje, mais uma vez, fora de casa, e isso é algo que tem que ser destacado. Os três jogos que eu estou citando aqui foram fora de casa. Hoje, mais uma vez fora de casa, a gente saiu de um primeiro tempo perdendo por 3 a 0 e o time foi buscar o empate, vai trazer um ponto para casa de, como eu disse, um empate que vale como uma vitória. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que reconhecer que o Fortaleza tem deficiências técnicas? Tem. Muitas. O Fortaleza tem deficiências táticas? Tem. Muitas. Mas uma coisa que a gente não pode negar é a capacidade de reação desse time, que é algo que pouco se vê numa Série A, numa Série B de Campeonato Brasileiro. É, o, o jogo de hoje foi, com certeza, uma remontada. Porque para aqueles jogadores terem ido para o vestiário, colocar a cabeça no lugar e recuperado três gols em 45 minutos contra o líder do campeonato, é, é, de, é de glorificar de pé, irmãos. É de glorificar de pé. Entrando um pouco no jogo... O Zé, ele entrou com aquele tradicional 4-3-3, né, mas com duas mudanças. Ele sacou o Mariano e colocou o Gabriel Dias, entrando então com três volantes, e entrou com o Jackson na zaga no lugar do Roger Carvalho. Não foi nem o Adalberto, nem o Derlei improvisado. Sobre a estreia do Jackson, eu achei Achei ele na média Não acho que ele comprometeu Ele até em um dado momento Deu uma cabeçada Que poderia ter sido Um lance de muito perigo Acho até que chegou a ser um lance de perigo Mas a bola acabou passando pela lateral da trave Então achei uma estreia interessante é um pouco complicado para mim me colocar nessa situação agora, que o time fez um 3x3 contra o Santos, mas eu teria entrado com uma escalação um pouco diferente. Eu teria entrado com o Gabriel Dias no lugar do Tinga, é, por achar que o Gabriel Dias tem uma maior, teria uma maior capacidade de marcação em cima do solteiro e entraria com, o se fosse para entrar com três volantes, com o Nenê Bonilha é, para completar a trinca de volantes. né? Mas, enfim... O Santos, por sua vez, ele entrou com mais mudanças, ele jogou meio que num 4-3-3, que não é um 4-3-3, né? Para quem ouviu o nosso último episódio, é, o Santos ele tem uma variação tática enorme e ele joga com um 2-5-3, digamos assim, os pontas muito abertos, o que permite que os laterais joguem por dentro e isso fez toda a diferença em alguns momentos do jogo e principalmente no segundo gol do Santos. Mas vamos lá. Além disso, o Marinho pegou a vaga do Dele Gonzales e estreou como titular. O Sanches, que, enfim, é um destaque do Sanches, foi para o banco. O Felipe Jonathan também é, que ser gaiatinho na hora da comemoração do gol do Marinho, mas, enfim, agora deve estar chorando em casa. É, principalmente vendo o resultado do jogo aqui, Flamengo e Canal. É, saíram os dois, Sanches e Felipe Jonathan, para a entrada de Evandro e Alves. Começou o jogo, eu me levantei para pegar uma cervejinha no freezer, quando de repente escuto gol. Era o início de, uma, de, uma, de, uma, de um primeiro tempo de muito sofrimento. Eu ainda estava pegando a minha cerveja quando o Santos, ao um minuto do primeiro tempo, fez o seu primeiro gol. Foi um lançamento do Jorge da lateral esquerda. É, ele encontrou o Sacha e eu não lembro qual era o outro jogador que estava com ele ali na meia lua da grande área, rolou uma triangulação que o Sacha deu um passe para o Marinho livre, completamente livre, escolheu o canto que ele queria botar. Queria botar a bola. Gol! Algumas pessoas quiseram dizer que, sei lá, foi falha do Romarinho. Pode até ter sido que ele pode até ser que ele pudesse estar melhor posicionado. Na minha opinião, o Romarinho estava no lugar que tinha que estar, tá, marcando o lateral direito do Santos, Vitor Ferraz. É, Para mim, o erro foi do Carlinhos, que estava marcando a bola. Eu não consigo entender como que, em pleno 2019, 16a rodada do Brasileirão, Série A, um jogador ainda marca a bola, e não um outro companheiro. Um outro jogador. O Marinho estava livre porque o Carlinhos abdicou de marcar o Marinho. E nessa falha, essa falha foi, foi crucial para que a gente pudesse levar o primeiro gol. Passamos mais alguns minutos aos nove do primeiro tempo. Mais um gol. É, só que ali não tinha muito o que fazer. né Foi uma bola parada, uma batida de escanteio. O Felipe Alves ele, ele afasta a bola com um soco. E a bola praticamente cai nos pés do Jorge. Inclusive, queria dizer que lateral é o Jorge. É, ele pega a bola de primeira, ainda no ar. Um golaço, um chutaço. E ali dá meia lua. E aí entra aquilo que a gente conversou no último episódio. No, que Saiu na sexta-feira. A forma como o Santos joga, permitindo que os laterais joguem por dentro, faz com que, por muitas vezes, a movimentação e a infiltração dos laterais do Santos, façam desses laterais meio-campistas. Para mim, o Jorge estava ali como um legítimo meio-campista na entrada da grande área, esperando aquela bola, esperando a sobra, a segunda bola. Não tinha ninguém do Fortaleza lá para marcar, e ele fez muito bem. Pegou de primeira, meteu dentro do gol, sem chance para o Felipe Alves. O terceiro gol do Santos saiu aos 31, do primeiro, do, aos 31 minutos do, do primeiro tempo. Foi um novo, um novo lançamento perdão, do Jorge. É, de trás da linha do meio campo, ele encontrou o Sacha lá na frente. Acabou que a linha defensiva do Fortaleza até tentou fazer uma linha defensiva alta, né? Mas, mais uma vez, na minha opinião, o Carlinhos errou o posicionamento, dando condição ao Sacha. E o Sacha não perdoou. Recebeu a bola adiantado na frente do Quinteiro e do Jackson. E, e correu, pro jogo sol, pro, perdão, correu em direção ao gol, chutou e finalizou e conseguiu converter. É... A partir daí, já estava ensaiado uma goleada, né? Eu acho que o tricolor que resistiu assistindo aquele jogo é, é um legítimo torcedor, é um legítimo brasileiro que não desiste nunca. A gente foi para o intervalo e uma coisa que me chamou muita atenção, e eu vou comentar isso um pouco antes agora de passar a bola para o Manuel, foi a entrevista do Tinga, a entrevista de, de intervalo do Tinga. A repórter meio que pergunta para ele como, o que é que tinha acontecido, a, a, a equipe tinha dormido é, e como é que eles iam fazer para reverter aquele placar. E o Tinga, muito indignado, diz que aquilo ali que tinha acontecido era uma vergonha, que o que eles tinham que fazer era tomar vergonha na cara, ele usou essas, express, essas expressões, essas palavras, é, que o que eles tinham que fazer era tomar vergonha na cara e, e fazer tudo diferente no segundo tempo. Eu estava assistindo com a minha mãe, que não acompanha muito futebol, e ela ficou um pouco chocada assim, com a forma como ele falou, a raiva com a qual ele falou. Porque ela meio que falou, nossa, mas ele está falando isso dos, companheiros, dos próprios companheiros. Mas eu acho que a fala do Tinga era uma, era uma expressão muito genuína do sentimento dos jogadores no momento em que eles estavam indo para o vestiário. Eu acho que todos eles estavam muito irritados, sem entender o que estava acontecendo, é, irritados com eles mesmos, entende com o trabalho deles, sabendo que eles poderiam fazer mais, como de fato fizeram. E eu achei muito interessante, assim eu achei muito espontânea, muito autêntica essa, essa, essa entrevista do Tinga, que melhorou muito no, no segundo tempo e acabou sendo decisivo. Mas fala aí, Manu, tuas impressões.
2: Não, né? Fica difícil fazer muito complemento, depois que você fala, <risos> você tem uma leitura muito boa do jogo, né? da, da organização tática do Santos e tal, talvez as coisas que eu gostaria de apontar, primeiro é que se por um lado a gente pode comparar com aquele jogo do, do Atlético Mineiro, do ponto de vista de a gente poder é, reagir né? depois de estar perdendo e tudo mais, por outro... É, tem um aspecto importante que assim, naquele jogo do Atlético Mineiro, é, embora eu tivesse perdendo de 2 a 0 também com 12, 13 minutos de jogo, é, o Fortaleza jogava melhor. Hoje não. A impressão que deu é que tinha um avalanche vindo para cima e ele não conseguia reagir, não conseguia sair, não conseguia construir nenhuma jogada, não conseguia tocar a bola. Então, era o Santos em cima e o Fortaleza acuado, sem condições nem de organização tática, e nem mesmo de guerrear, parecia um time entregue. Que, é, o cenário que se desenhava era de pelo menos os mesmo 6 a 1 que o Goiás levou quando jogou na Vila Belmiro. Então, é, essa é uma questão importante que eu acho que é, nos traz é, um, um ponto que é... A, a torcida, quando toma muito gol, costuma criticar muito o zagueiro. E, de fato, a gente não tem, assim a melhor dupla de zaga daqueles que lutam contra o rebaixamento. Isso é um fato. Mas a, a gente também não tem uma organização defensiva que favoreça os zagueiros. Parece que sempre é, os caras mais perigosos dos times contra quem a gente joga vão chegar no mano a mano contra os nossos zagueiros. A gente não tem uma proteção. Mesmo jogando com três volantes hoje, né, o Zé Ricardo entrou com três volantes, ele abriu mão do Mariano Vazquez, colocou o Gabriel Dias na posição de origem dele, que é volante, e ainda assim não havia uma proteção efetiva à zaga a ponto de não passar perigo. Então era o Santos em cima com as linhas altas, jogando da maneira como ele sempre joga, que é tentando controlar o jogo, é tentando ter a bola o tempo todo e atacando, jogando com passes verticais o tempo inteiro. E o Fortaleza sem conseguir fazer funcionar sobretudo a sua principal válvula de escape nos últimos jogos que vinha sendo sempre eleito o melhor jogador aqui no podcast que era o Romarinho então nem o Romarinho funcionava de um lado nem o Edinho no primeiro tempo funcionou muito bem e daí a, o Fortaleza nem criava e nem marcava efetivamente apesar de que tem um dado interessante a gente pensar assim foram, acho que só contra a Chapecoense a gente fez três gols né? é e o Santos, até o jogo de hoje, só tinha tomado quatro gols em casa. Tomou três do Fortaleza. Isso, isso é um, um dado a se, a, se, a se levar em consideração em relação a esse jogo. Né? Outro, Mas, enfim...
0: Manuel, outro dado rapidinho é que o último 3x3 na Vila Belmiro tinha sido em 2009, no Brasileiro 2009, contra o Santos e Internacional. Só um título de curiosidade então,
2: também. Ótimo. E o último único empate que o Santos tinha tido em casa também tinha sido contra o Internacional que foi um 0 a 0 então é, é um resultado, o resto foi tudo vitória, é um resultado para ser comemorado e é um resultado para a gente ver isso que, que a Thaís falou, é, são poucos os times que têm essa capacidade de reação e são poucos os times que lutam pelo mesmo campeonato do Fortaleza, ou seja, um campeonato para não cair, que tem essa capacidade de resiliência, que foi uma palavra que eu chamei a atenção no jogo contra o Atlético Mineiro e que eu acho que se refez hoje, quer dizer, é, o Fortaleza conseguiu tirar do mínimo, conseguiu tirar da situação adversa é, lições para o crescimento, lições para aproveitar tirar do mínimo o máximo e conseguiu crescer diante das adversidades, isso é para poucos, é, o time tem falhas táticas, como a Thaís já ressaltou, falhas técnicas, mas tem muita entrega e acho que com essa entrega e o mínimo de organização tática, ficou comprovado hoje que dá para brigar, dá para brigar pelo nosso campeonato. É um campeonato difícil, é um campeonato em que a gente entra com o um segundo menor orçamento, mas que ah, ficou muito nítido hoje que a gente tem um grupo que não se entrega sem lutar. E isso vem em outros momentos. Né? Mesmo no segundo tempo do Clássico, eu estava no estádio e os caras saíram aplaudidos né? pela entrega, pela raça, pela luta, por ter é, brigado o máximo possível ali. Então, do primeiro tempo, era isso que eu queria complementar em relação ao que a Thaís falou.
0: Manu, só um complemento do que você falou também, é que eu acredito que poucos clubes do nosso campeonato, a gente já falou isso em alguns programas atrás, né que a gente tem aquele nosso campeonato, dos últimos 10, e eu acredito que poucos clubes desse nosso campeonato, eles vão tirar pontos do Santos. Né, e, e, não porque o Santos é o líder, mas é porque é, de fato é difícil um time como o Santos, na Vila Belmiro, como você, mesmo, como você mesmo pontuou, o Santos tinha empatado 0x0 com o Internacional e tinha vencido todos os outros jogos. Então, Fortaleza Isso. Fortaleza foi lá e atrapalhou o Santos, o Santos perdeu dois pontos, né? e nós conseguimos ganhar um. Então, é, poucos clubes vão, vão conseguir fazer o mesmo,
2: né? Exatamente, é um dado a se considerar.
1: Então, aí a gente volta para o segundo tempo, já volta com a substituição, que foi a saída do, do Romarinho para a entrada do Felipe Pires, né? É, complementando um pouco o que você falou, Manu, o Romarinho, acho que ele não se achou ali no jogo, é, até pela, pela disposição tática do Santos, que ocupa muito o, o, o meio-campo, o Romarinho, que apesar de, naquele momento, estar jogando pela esquerda, ele acaba tendo limitado o seu poder de infiltração, né? Porque o... é um pouco difícil de infiltrar pelo meio-campo do, do, do Santos. Então, acho realmente que ele em nenhum momento se encontrou no jogo, acabou substituído no intervalo, entrou o Felipe Pires, que perdeu algumas chances que poderiam ser chances de uma virada. Sim, ele perdeu, mas assim acho que no frigir dos ovos. Assim, se eu tivesse que avaliar o, a partida dele, como um todo, o tempo dele, né? Os 45 minutos dele, como um todo, achei. Satisfatório, achei que ele trabalhou pela construção do, do resultado, ele deu uma certa movimentação ali no ataque que a gente não estava tendo no primeiro tempo, mas enfim, a gente voltou para o segundo tempo e logo aos 14 a gente fez nosso primeiro gol é, com o Wellington Paulista e aqui eu queria lembrar o, uma frase que eu disse no programa passado que saiu na sexta-feira que o Wellington Paulista ele vinha muito contestado, né? ele não marcava eu acho que é em um, cinco jogos e a torcida queria que o Zé entrasse logo com o André Luiz que o, que o, que o Wellington Paulista sequer entrasse como titular mas no, no jogo passado eu, oh, no, perdão, no episódio passado eu até comentei que pela forma que joga o Santos, eu estava com uma sensação, um feeling de que a gente ia acabar precisando do curirinho do PC. Não só precisamos, como foi ele, o autor dos dois primeiros gols e teve participação direta no, no terceiro. né? O pênalti para mim foi claríssimo, certo? Uma coisa que eu não entendi muito é porque, apesar de claríssimo, o árbitro de campo não marcou ele precisou ser comunicado pelo VAR da possibilidade de existência desse pênalti. Eu não entendi muito bem por que, que o, o árbitro foi chamado à cabine, se... porque para mim não era um lance de interpretação. É... Inclusive, eu vi um tweet do Eduardo Salles, agora há pouco no Twitter, falando que a pressão que os times daqui da capital cearense fizeram juntos ao longo dessa semana na comissão de arbitragem da CBF, pode ter surtido alguns resultados. Surtiu efeito para o rival, que, que conseguiu se livrar de dois árbitros lá, que não, não vão mais apitar os jogos deles. e Enfim, não sei se, se foi determinante, mas hoje eu já encontrei um uso do VAR mais correto, mais adequado ao próprio protocolo. O árbitro foi lá na cabine e visualizou reconheceu a existência do pênalti, marcou, o Wellington Paulista pegou a bola, geralmente o nosso, mar... o nosso cobrador é o Juninho, mas em uma... eu não sei como foi o diálogo entre os jogadores, mas para mim foi uma decisão muito acertada, porque lembremos, o Juninho jogou por muito tempo com o Everson no Ceará, é, muito provavelmente sabe como o Juninho bate, e o Wellington Paulista foi lá, pegou a bola e bateu muito bem, diga-se de passagem, gostei muito da batida dele, é, abriu o nosso, a, o nosso marcador, né? 3x1 a, a partir daquele momento. Eu vi algumas pessoas falando: Ah, pelo menos saiu o gol de honra, né? A torcida do Fortaleza mal sabia o que lhe esperava no decorrer do segundo tempo. Um pouco depois disso, o Zé saca um volante e coloca o André Luiz. E aqui, mais uma vez, eu vou fazer uma menção, a, uma, vou dar uma menção honrosa ao Zé Ricardo que é tido como um técnico retranqueiro. Eu lembro que quando ele foi anunciado aqui, nossas redes sociais do Fortaleza choveram de torcedores cariocas, seja de Flamengo, de Vasco de Botafogo, esculhambando, dizendo que ele era retranqueiro, boa sorte para vocês, não devolvam, enfim. Acabou que hoje ele foi muito ousado e isso me surpreendeu muito positivamente, mesmo perdendo de 3 a 1, ele sacou um volante para colocar um atacante e um pouco tempo depois colocou um novo atacante. Tudo bem que ele estava tirando o Edinho e colocou o Oswaldo, mas em nenhum momento ele quis fechar a casinha. Ele foi realmente brigar pelo empate, quem sabe pela, pela virada. Perdão, está passando um avião, não sei se está tocando aí. É, quem sabe pela virada. Então, eu queria fazer essa menção honrosa ao Zé Ricardo porque ele não se acovardou na Vila Belmiro e acabou jogando naquele 4-2-4 que a gente já vinha jogando com o Rogério Senni e que hoje, na minha opinião, fez toda a diferença fazer essa mudança de, de formação do 4-3-3 para o 4-2-4. O segundo gol da gente saiu de um lançamento do Tinga é, aos 22 minutos do segundo tempo. O Gabriel Dias ele chega a cabecear, mas a bola acaba sobrando para o Carninhos, que chega chutando. E a defesa do Santos, ela se deu, ela deu uma perdida, ela se desorganizou, não entendi bem o que foi aquela movimentação deles, que acabou que a bola caiu no, no, no pé do WP9, e que só precisou colocar para dentro, foi um gol típico de centroavante. É... E enfim, aos 49, faltando dois minutos para acabar o jogo, porque o árbitro tinha dado tinha dado seis minutos de acréscimo. Lembrando que 49 menos 2 dá 47. <risos> e no lançamento do Carlinhos, o, o Elito Paulista ele chega a raspar com a cabeça e o timbo, a bola sobra na pequena área do Santos. O Tinga chega com tudo, bota a bola para dentro. E, enfim, ali foi redenção, ali foi êxtase total muito, muita gritaria, tiro, porrada e bomba. Eu queria, inclusive, que o torcedor tricolor que está ouvindo a gente depois buscasse na internet a comemoração do Tinga, na hora do jogo eu não reparei, mas agora há pouco eu vi um vídeo, a comemoração do Tinga é emocionante, a comemoração do gol do Tinga, a comemoração do empate é emocionante e mostra muito do sentimento que aquele time estava emanando ali no campo, um sentimento de muita... Muito aguerrido, combativo, aguerrido, vibrante e forte. Eles foram fortaleza efetivamente, certo? E é isso, o Tinga e o Carlinhos foram muito, muito mal no primeiro tempo, melhoraram bastante no segundo. Tudo bem que, na realidade, no primeiro tempo, eu acho que eu só consigo salvar o Edinho ali. É... Mas foram muito, muito mal no primeiro tempo e acabaram tendo boas participações no segundo. É, acho que, que acabou o time todo se recuperando de uma forma interessante A gente não vai ter Carlinhos e não vai ter Juninho no jogo contra o Goiás Isso aí fica uma dúvida para o Zé Ricardo de como que ele vai conseguir Provavelmente volta o Bruno Melo, né, que volta de expulsão E quanto ao Juninho, cabe ao Zé Ricardo decidir quem, quem entra no lugar dele mas eu queria ouvir o Manu também, as impressões dele sobre o segundo tempo. Fala aí, Manu.
2: É, no segundo tempo a gente teve uma inversão do que vinha acontecendo, né? É, normalmente contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Internacional, o Fortaleza fazia um primeiro tempo muito bom e no segundo tempo tinha uma queda bastante acentuada. Não foi o que a gente observou, eu não sei exatamente o que esses caras conversaram, mas dado o tom da entrevista do Tinga. Eu imagino que, no mínimo, eles tenham pedido vergonha uns aos outros, né? Vamos aqui tentar honrar, vamos tentar fazer alguma coisa. E o time voltou diferente. Eu queria chamar a atenção para o fato de que, na transmissão, é, houve um desdém em relação ao Fortaleza, porque era muito assim, o Santos tirou o pé, o Santos é, arrefeceu aqui o jogo. E, assim, é, é claro que o Santos estava correndo menos, mas tem um mérito do Fortaleza de ir para cima. De, por exemplo, mesmo o Felipe Pires não fazendo uma partida brilhante e tomando muitas decisões equivocadas na última bola, dele aparecer como opção para receber, por exemplo. De o Fortaleza começar a construir jogadas... Manoel, em por favor, mostava... só um
0: minuto. Manoel, só um minuto, ah, por favor. Cara, o Arrascaeta acabou de fazer um gol de bicicleta meu Deus do céu Contra cara.
2: quem, São Paulo?
0: É aqui no Castelão, Flamengo 3x0 Ah, no Castelão 3x0 pro quem? Flamengo, do, do canal Repita, repita Canal 0, Flamengo 3 Obrigado Cara, mas foi espetacular, o um cruzamento eu acho que Acho que é Everton Ribeiro, não sei A Rasqueta pega assim No ar, assim, de costa Vai buscar a goleirinha então, tô, Eu tô vendo aqui,
1: porque o meu tá atrasado O
0: cruzamento foi do Rafinha Exame do Rafinha. Rafinha Cruz. Oh,
1: beleza. Que lindo. Os que... do Ceará olhando um para a cara do outro. Olha.
0: Pronto. Manuel, que... por favor, pode voltar, Manuel. Eles Só... estão batendo palma? Não, estão indo embora. tá? Okay.
2: Então, vamos, vamos prosseguir aqui. <risos> vamos prosseguir com o nosso baile. O é, que, que acontece? É, o, o Fortaleza, então, ele, ele tem essa postura. E depois eu vi uma análise também, muito interessante, que eu recebi aqui é, pelo WhatsApp. De que o próprio jogo do Santos Esse jogo de ficar em cima o tempo todo De tentar atacar o tempo todo De ter a posse de bola o tempo todo ele, ele, ele é fisicamente Muito desgastante também Então chegou um momento Em que o Santos não conseguiu mais No primeiro momento do jogo Toda dividida era do Santos Toda bola que o Santos ia era dele A impressão que dava era que sempre tinha é, Dois do Santos para um do Fortaleza Todas as divididas No final do jogo já não era mais assim era o Fortaleza ganhando nas divididas, era o Fortaleza ganhando na, 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 na disputa de bola em termos de velocidade. Então é, é muito interessante como o time vai, muda de atitude, se organiza defensivamente, porque passou a não estar mais tão vulnerável assim. A gente, é, com exceção daquele gol que foi marcado impedimento e realmente estava do Soteldo, é, o Fortaleza não sofreu grandes riscos no. No, no segundo tempo, sobretudo se a gente comparar com o primeiro, então ele se organizou defensivamente ele fechou um pouquinho mais a casinha e ao mesmo tempo é, foi lançando mão do, do, de ataques né? e, e, e se fazendo mais presente no campo do Santos e aquele, aquele pênalti logo no, no começo do segundo tempo mostrou que tipo, opa, é possível a gente pode, a gente pode tentar fazer uma graça aqui e olha, olha, olha se demora um pouco mais ali o Fortaleza teria condições de ter virado aquele jogo. Por quê? Porque, o, como eu falei da resiliência, né? gradativamente o time foi passando a confiar mais. E confiança, meu amigo, em qualquer coisa que você faz é fundamental. Não para vir com aquele papo de coach, confia em você, você pode, não é isso. Mas quando você vai vislumbrando na prática que as suas atitudes podem levar a resultados diferentes, aqui você se dedicando mais, se organizando mais, estando mais ligado, fazendo o jogo coletivo valer, pode vir a transformar uma realidade que está dada, meu amigo, isso é fatal. E o time passou a confiar, passou a acreditar. Quando fez o segundo gol, então, que viu que tinha bastante tempo pela frente, não hesitou em atacar. Não hesitou em tentar ali a todo custo, ainda que de maneira organizada, repito, que é o Fortaleza ele bora tivesse tenha terminado, como bem falou a Thaís, com quatro atacantes em campo, ele não foi é, de maneira afobada para o ataque. Ele foi é, tentando ah, construir jogadas de maneira coletiva e, ao mesmo tempo, agressiva. Né? Isso ah, me chamou bastante atenção e acho que essa capacidade de agredir, essa crença no próprio potencial do outro foram fundamentais para que o Fortaleza construísse esse empate épico hoje na, na Vila Belmiro. perfeito Eu queria e... só
1: fazer uma observação rapidinho, Vai porque ter, eu lembro aí. que logo no intervalo eu, eu falei, eu tuitei, né? Nossa, o Zé tem que puxar o Gabriel para a lateral direita, tirar o Tinga, colocar o Mariano tirar o WP9 e colocar o André Luiz, ou seja eu basicamente tiraria os dois jogadores que fizeram os nossos gols, né, então eu queria agradecer ao Zé Ricardo por eu não ser seu auxiliar agradecer ao Zé Ricardo por não me seguir no Twitter, não olhar as besteiras que eu fico falando por lá, acabou que a estratégia dele deu certo e é por isso que ele é o técnico
0: Perfeito e queria também falar uma coisa também rapidinho é tem um, um irmão que mora em São Paulo e ele foi pro jogo e ele acompanhou lá dentro, no meio da torcida do Santos, ele disse que foi horrível porque não podia vibrar, não podia reclamar, mas chamou a atenção que todos os torcedores que estavam saindo do, do estádio, eles não estavam assim, eles estavam com raiva, lógico, do resultado, mas eles estavam assim, menosprezando o Fortaleza, sabe, era, como é que um time desse não tem vergonha, perder pra um time desse, lá de Fortaleza, um time que vai brigar pra não cair e tal, então... Eu acredito que os programas esportivos amanhã, hoje ainda, eles vão destacar o quê? O apagão do Santos. O Santos apagou e o Fortaleza se aproveitou. Mas, meu amigo, um apagão de um tempo inteiro, um apagão de três gols, tem um mérito no outro lado também, né? Então, assim, não é, não é apenas os, né, porque o Santos baixou a guarda, diminuiu o ritmo, que o Fortaleza fez os três gols. O Fortaleza tem muito mérito em fazer os três gols, o Santos não é nenhum time qualquer, o Santos, o Santos na viva, como já falamos nesse programa, tinha vencido todos os jogos, empatado apenas uma partida contra o Internacional, então assim, não foi nada fácil, foi um mérito enorme para o Fortaleza, é um resultado para se comemorar bastante, sabe? Assim, pra, não é para comemorar, fazer uma carreata, não, mas é para se orgulhar, olha, esse, esse empate hoje, esse resultado hoje, ele pode ser crucial na nossa campanha, então, assim, é e pra dá gente... moral,
2: dá moral pra continuar. Perfeito. Dá moral pra continuar. Onde foi que o, o, o nosso adversário conseguiu uma arrancada legal agora na Serie A Foi quando ganhou do Palmeiras.
0: Exatamente. Né? Exatamente. Quebrou
2: a castanha do Palmeiras. E pra mim é equivalente. Você simplesmente conseguir uma arrancada dessa daí é um negócio fantástico, né? E essa, esse desmerecimento que você falou, Saulo, ele apareceu já na transmissão. Era muito isso mesmo. O Santos tirou o pé, o Santos não sei o quê, o Santos deixou. hora o Santos deixou. Deixou uma pinóia. O, o panorama do jogo foi mudando, né? como é uma, uma, uma definição de relação, que eu acho que já dei aqui, não me lembro, mas relação é uma coisa que não existe sem outra coisa. O jogo é uma relação. Eu mudo o meu jeito de jogar, você também muda o seu. Não tem como permanecer. Se eu mudo, você permanece do mesmo jeito. O, o, o efeito é desastroso. Então, a mudança do Fortaleza também citou uma mudança no Santos, e deu no que deu.
1: O que perfeito. mudou ali é que no primeiro tempo jogou um time, no segundo jogaram dois, e foi isso que fez toda a diferença e fez a gente trazer o empate para casa.
0: Perfeito, per perfeito. Perfeito, exatamente. E, e também, é, como falou, gera a, eleva a moral e eleva a confiança para os dois jogos. Que são, eu me lembro que na quinta-feira, no programa, eu falei, desse jogo eu não espero nada, e o que vier é lucro. E a Thaís falou que o empate ela estaria muito feliz. Se fosse um 0x0, um jogo horrível, 0x0, tava todo mundo, mundo feliz agora. Ainda mais com essa buscada. Uma buscada, porra, uma buscada difícil. Se você, eu, eu, eu não sei a idade da Thaís, mas é, o Manuel vai lembrar dessa partida. Teve na década dos anos 2000, especificamente em 2000, teve um Vasco e Palmeiras. Que o Palmeiras foi pro intervalo ganhando de 3x0 e o Vasco buscou e virou o jogo no final de, de Copa Mercosul. Então, assim, são partidas que marcam. Nós temos um Santos e Flamengo na Vila Belmiro, que foi um 5x4, espetacular, que também marca aquela partida. Então, claro que guarda as devidas proporções, mas para gente, um jogo desse, um empate desse na casa do adversário, o atual líder do campeonato, é um motivo muito massa mesmo de, 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 de se comemorar. E eleva a moral dos jogadores, aumenta a confiança. Nós vamos ter agora dois jogos em casa importantíssimos, Goiás e Fluminense na sequência. A gente vai falar mais disso no programa de quinta-feira, do, do programa na, na, na semana. Mas o Goiás é o próximo adversário e assim é importante a vitória com o Goiás. É, a Thaís falou, nós temos o desfalque já. Do, nós temos o desfalque do Juninho e do Carlinhos. E o Juninho e Carlinhos, assim, o, o Juninho é o, um dos melhores jogadores do Fortaleza no momento. Eu acho que vai ser uma, uma ausência sentida. É, não sei o que é que o, o Zé Ricardo vai preparar. Em relação ao Carlinhos, o Carlinhos e o Tinga, nós temos uma relação com eles assim, que quando o Carlinhos tá jogando, a gente sente falta do Bruno. E quando o Bruno tá jogando, a gente sente falta do Carlinhos. E o Tinga do mesmo jeito. Quando é o Gabriel joga, a gente sente falta do Tinga. Quando é o Tinga, falta do Gabriel. Então, nós não temos assim, dois laterais. É donos da, da posição mesmo. Nós temos quatro laterais mais ou menos que que acho que falta ainda uma melhora. Acredito que não vão não vão não, não vão ter é, reforços nesse, nesse setor, mas o pai já falou que não é prioridade. Então nós vamos com esses quatro até o final. E falando de jogador a gente vai aqui bem rápido destacar os melhores e o, o melhor e o pior da partida, né, do lado do Fortaleza. A gente sempre analisa somente o lado do Fortaleza e eu começo com o melhor do jogo. É, na minha opinião, o melhor da partida foi o Elton Paulista. É, não só porque fez os dois gols, porque já era motivo suficiente para isso. Mas porque participou, brigou. É um cara muito lutador, né? Ele, dentro de campo ele luta muito, se esforça muito. E ele voltou a fazer uma boa partida, como a Thaís comentou. Então, o melhor da partida para mim foi o Elton Paulista. E para você, Thaís?
1: Para mim, eu sigo o voto do relator. Acho que foi o Elton Paulista. Ele é um jogador brigador, faz uma função tática muito interessante. Vinha em falta com a gente. Eu espero que esses dois gols hoje devolvam a ele a confiança. É, enfim, dê a, a ele combustível para que ele enfim, continue crescendo, crescendo, fazendo gol, fazendo, dando assistência, o que for. É, melhor jogador para mim, o Elton Paulista, que fez os dois primeiros gols e participou diretamente do terceiro.
0: E você, Emmanuel, segue ou tem algo a acrescentar ou contrário? Sigo, sigo
2: vocês, porque foi o critério que eu usei, por exemplo, contra o Havaí. É, mesmo não sido sendo brilhante, ele foi lá e fez os dois gols. Meu amigo. Isso não é pouca coisa. Né? É... Nada, nada, ele já tem cinco gols aí no campeonato, né? ele ajuda bastante o Fortaleza nessa caminhada E acho que fazer gol é, 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 é a razão do jogo, é uma coisa decisiva né? O Fortaleza tem 19 gols no campeonato, desses 19, 5 são do Elton Paulista E no jogo de hoje foi decisiva a postura dele, a entrega né? Ele tem limitações técnicas? Seguramente, quando se contratou já se sabia disso mas hoje foi decisivo e não tem como escolher outro, não. Embora devo fazer uma menção honrosa à função que ou às funções que o Edinho foi desempenhando ao longo da partida, especialmente no segundo tempo, chegou uma hora que ele estava no meio distribuindo o jogo. Isso eu achei bastante é, curioso. Então, acho que o Edinho merece uma menção e ele vem evoluindo, né? Foi uma coisa que eu falei aqui no jogo contra o Corinthians, ele entrou muito mal e eu disse, olha, o Edinho é um cara que precisa de sequência. Normalmente, ele começa mal a temporada e vai melhorando com sequência. Ele praticamente está rendendo uma temporada que passou dois meses parado. Então é, ele está fazendo juiz a isso, mas sem dúvida o melhor jogador foi o Wellington Paulista.
0: E o pior da partida, eu acho que eu não sei se vocês vão concordar, mas eu tenho alguns jogadores para destacar assim e a gente, eu acho que vai ficar nisso. É, o Tinga seria o pior da partida se não tivesse feito o gol, né? Mas como o Tinga fez o gol do empate, ele sai de vilão para herói. É, com o gol é, o Felipe muito, muito displicente, muito sonolento errando passes que não, não deve errar e não é de hoje Felipe desde a sua lesão Felipe não voltou ainda a fazer aquela partida brilhante Ó, melhor em campo foi o Felipe não teve ainda isso na Série A vem muito mal é, mas eu acho que também teve o Carlinhos o Carlinhos como eu falei agora há pouco que quando o Carlinhos joga a gente sente falta do Bruno e quando é o Bruno falta do Carlinhos o Carlinhos muito é, é, assim, meio que perdido, sabe? Tava voado, não sei muito bem. E, mas o meu, o meu destaque vai assim, para o Romarinho, porque o Romarinho acho que ele não se encontrou no jogo. É, ele estava meio perdido, ele não sabia se ele ia atacar ou se marcava, ou se voltava. O Romarinho já foi muitas vezes o melhor da partida escolhida aqui. É, acho que das últimas. Acho que de todos os pós-jogos que nós gravamos. O Romarinho foi o melhor de todos. Acho que só perdeu para o Juninho quando a gente destacou que o Juninho tinha feito gol de empate, de pênalti e tal, no jogo do Atlético Mineiro. Ali foi o Felipe Alves o melhor. Foi, pronto, Felipe Alves. Mas a gente fez uma, uma menção honrosa ao, ao Juninho, né? Foi assim. É, então, então eu acho que eu vou no Romarinho como o pior da partida de hoje. E seria o Tinga, mas o Tinga fez o gol, então o Tinga se livrou aí. E vocês, Emanuel, primeiro.
2: Eu é, votaria no Tinga, mas o Tinga se livrou, concordo. Tinha pensado em voltar no Romarinho, até porque foi, não, não deu alternativa que normalmente dá de válvula de escape, de tentar um jogo de habilidade para quebrar as de marcação, mas eu acho que o nosso pior jogador hoje foi o Felipe. No cômputo geral, para mim, foi o Felipe. O Felipe vem devendo já há algum tempo, desde que retornou da lesão, nunca mais teve a mesma qualidade, está muito distante daquele Felipe que foi o melhor volante da Série B.
1: Eu penso a mesma coisa do Emanuel, na verdade, se, se eu tivesse que, que dizer alguém, seria o Carlinhos, eu ia divergir de vocês, porque achei que os dois laterais foram muito mal no primeiro tempo, mas acabaram tendo papel decisivo no segundo. O meu pior jogador seria o Carlinhos, se ele não tivesse participado também, dos dois últimos gols do Fortaleza né? No, no segundo gol ele che... É ele quem chuta E o Elton bota para dentro no, no terceiro gol É um lançamento dele Então ele escapou Eu acabo indo também no Felipe Acho que ele está devendo e muito Eu já queria que o Zé Tivesse entrado com a dupla de volante Juninho e Araruna Nesse jogo Mas o Araruna acabou se lesionando né? Mas eu acho realmente que o Zé deve dar a oportunidade para algum outro volante dar um bancozinho para o Felipe para ver se, se, enfim, ele se reencontra. Tá Mas isso. eu também queria.
2: Oi. Eu ouvi um comentário uma vez a respeito do, do Araruna, que faz muito sentido. Assim. Eu não me lembro de um jogo ruim do Araruna pelo Fortaleza. É um jogador, se ele não é brilhante, ele é muito regular.
1: Exato, então, regularidade. Teve poucas,
2: teve poucas oportunidades. Mesmo mostrando tanta regularidade, né? Exatamente.
1: E uma outra coisa que me chamou a atenção é que eu queria fazer uma menção... Não é agora uma menção Rosa, é uma menção negativa. Para mim, o, meu, o pior jogador foi o Felipe, mas vai uma menção negativa para o Quintero, que acabou caindo, enfim, logo no início, ali nos primeiros campeonatos que a gente disputou, Cearense e Copa do Nordeste, ele se destacou. Ele realmente assumiu um papel de xerifão, mas há alguns jogos do quinteiro vem tomando decisões completamente equivocadas, que a gente não consegue entender uns recuos desnecessários, é, uns passes errados ali na saída do primeiro terço do campo. É, enfim, acho que ele não tá bem e, e mais uma vez hoje achei ele abaixo da média.
0: Pois é, Thaís, eu também acho que o Quinteiro não vem bem, o Quinteiro ele vem cometendo algumas falhas, né? E aí é, eu, eu falo frescando isso para alguns amigos que o Quinteiro ele é uma aposta colombiana que deu certo e por isso ele não é criticado, né? Eu acho que se o Quinteiro. Ele é muito bom jogador, ele tem uma boa técnica, ele tem uma boa série de bola, ele tem um bom passe. É um cara que joga de cabeça erguida, não dá chutão, é chutões direto. É um cara que sempre evita dar chutão, sempre busca o passe, ele tem inúmeras qualidades. Só que ele também erra, né? Ele também erra, ele não é o Maldini. Ele não é o melhor, melhor zagueiro do mundo. Então a galera não critica o que inteiro. Eu acho que porque ele fala espanhol, porque se, for, se, falasse, se falasse macho velho ou arriégua, é, a galera metia o pau nele, sabe? Então eu acho que o Quinteiro faz algumas partidas muito abaixo da média, é, compromete até, se você vê o gol que nós demos contra o Chapecoense, ele dormiu na jogada, o gol contra o Corinthians ele subiu errado... Então, assim, várias vezes o, o Quinteiro... O primeiro, várias... primeiro
2: gol do Ceará
0: no Clássico teve uma falha dele. Já tá uma, uma, uma falha de posicionamento do Quinteiro. Isso. Então, eu acho que o Quinteiro precisa... É um bom zagueiro, é, um, é o nosso titular. É, é um cara que representa muito a raça que ele tem, pela vontade. Briga muito. Isso é muito legal. Mas ele também erra. E ele também deve ser criticado algumas vezes. Acho que a torcida do Fortaleza, ela... Ela gosta muito disso, né? Desse romantismo e tal, de... de Ah, porque é espanhol, é estrangeiro, não sei o quê. Mas fica essa, essa, essa pequena crítica aí ao Quinteiro. E que ele volte a jogar bem, né? Volte a, a ter boas partidas. Então, nós encerramos aí que... O Edson Paulista o melhor. E o Felipe foi o pior. É, vocês não seguiram a, a o voto do relator, né? Vocês votaram contra. <risos> Mas tudo bem. Então, a gente... É, mas Eu acho bom... que
2: por coincidência, Thaís, a gente vai, não vai participar do próximo podcast,
0: mas vai ser só coincidência, tá? <risos> a <risos> galera
1: aí já tá sabendo o motivo, né? Retaliação, vocês já estão ligados.
0: Jamais, jamais. E, e mais algo acrescentar do jogo ou alguma coisa que vocês queiram destacar ou não?
1: Por mim tá suficiente.
2: Por mim também, acho que agora é a gente se preparar a gravação de quinta-feira e tentar pensar nesse jogo do Goiás, que não vai ser nada fácil, ele veio numa arrancada também, de, de resultados interessantes e vai dar uma trabalheira boa pra gente mas vai ser interessante também de pensar e analisar o que, que a gente pode fazer mas isso fica pra quinta-feira, né?
0: Então, perfeito. Então, obrigado a vocês mais uma vez, eu agradeço é, e aí, como não foi nesse programa ainda eu peço a você, ouvinte, que nos ouviu até aqui, que nos siga nas redes sociais, nosso Twitter é Glória Tradição o Instagram também é Glória, Tradição a gente tá mais teu no Twitter, a gente debate no Twitter comenta no Twitter escuta a sua sugestão, a sua crítica, então nos segue lá, nos ajuda, fortalece o trabalho, divulga para os amigos, você recebe o link no grupo de WhatsApp, você espalha para outro grupo, então faz, que mais, faz com que mais pessoas possam nos ouvir e aí a gente vai aumentando a nossa audiência e trazendo um conteúdo melhor para todos vocês. Muito obrigado, Manuel, por mais uma participação nesse domingo à noite, gravando esse jogo histórico, gravando o pós-jogo desse jogo histórico, Obrigado também, Thaís, pela disponibilidade e obrigado pela, pela ótima análise que você fez. Então é isso, pessoal. Se quiser falar mais alguma coisa, valeu.
2: Não, Muito obrigado. É sempre uma honra e um prazer poder participar. Eu tenho ficado cada vez mais fã da Thaís, já coloquei aqui no Twitter, porque dá muito gosto de escutar. E é sempre um privilégio poder ter conversas sobre sobre futebol. né? Às vezes é tão difícil a gente ter esse tipo de, de de uma conversa mais lúcida, de uma coisa que poderia ajudar a gente a pensar um pouquinho mais sobre o que é esse esporte, como é que ele funciona, é, na, na quinta-feira a gente sempre traz um tema que não está só dentro do campo, isso também é legal, então tem sido um privilégio, um prazer muito grande poder participar e saber que a torcida do Tricolor tem esse canal de comunicação com a gente aqui.
1: Gente, eu agradeço demais o elogio de vocês dois, a receptividade que eu tive desde o dia que a gente começou a conversar, desde o dia que eu passei a fazer parte dessa equipe, e eu tenho certeza que a cada episódio a gente vai subir a qualidade, vai aumentar o nível da discussão, porque eu estou muito bem acompanhada. É, agora me dirigindo aos nossos ouvintes, vou reforçar o pedido do Saulo, que vocês compartilhem é, os nossos episódios Se cada ouvinte nosso compartilhar com outro torcedor tricolor A gente vai chegando a um alcance cada vez maior E isso fortalece o nosso trabalho Faz com que a gente melhore é, Comemore, torcedor, esse empate Ele é vitória A gente falou disso no, no episódio passado E eu repito hoje Esse empate é vitória A gente não vai desistir O nosso campeonato é longo a gente ainda não terminou o primeiro turno, a gente tem muito desafio pela frente. Nosso campeonato é para continuar na Série A e eu tenho fé que, que esse time vai permanecer. Foco no Goiás, vamos lotar o Castelão, é assim que a gente faz a diferença. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e continuem conosco. Valeu, galera, saudações tricolores.
0: Valeu, valeu, pessoal.